0: Eu não sei quantos gostam de seguir processos. Quando eu chamo e falo processos, eu estou falando de seguir uma ordem natural das coisas. Normalmente, nós gostamos dos atalhos. Quem é que nunca entrou por um atalho achando que iria chegar mais rápido aonde desejava chegar? Os atalhos, eles são extremamente sedutores. Quando você está indo a algum lugar com uma pessoa, a um lugar que você está, talvez, seguindo uma direção dada previamente por alguém, e você está acompanhado de uma outra pessoa que diz assim, eu conheço um caminho mais curto. Se você for por aqui, se você for por acolá, a gente vai chegar. Bem, nem sempre... Dá certo. Na maioria das vezes, essas ideias, elas complicam a jornada ainda mais. Mas o fato é de que todos nós gostamos de encurtar os processos. Gostamos de encurtar processos. Quando você vai, esse é um tema que mexe comigo profundamente, academia, ele me incomoda. Todas as vezes que eu falo sobre ele, Há uma dor no meu coração. Mas você às vezes quer se pular o processo. Você quer começar a fazer um exercício. E você quer ter definição muscular. E você quer fazer um, dois, três exercícios. Uma semana. E você já quer ir diante do espelho. E encontrar algumas definições. Que infelizmente não se encontrarão lá. E aí você vai tentar... Alguns caminhos que encurtam o processo. Tem muita gente que vai por caminhos de bombas, são chamadas bombas. Não vou tomar umas bombas, porque se eu tomar uma bomba, eu vou exercitar menos e vou crescer mais. Processo. Todo corpo definido, muscular, famosa barriguinha de tanquinho, é um processo. Processo. A outra barriga também é um processo. É um processo longo. É um processo de muita comida, de muito sedentarismo. É um processo em que você comeu muita coisa que não devia na hora errada. É, ninguém fica barrigudo da noite para o dia. Você segue um processo. Os processos nos levam a lugares determinados. É assim que funciona em tudo na vida. Para aqueles que trabalham na área jurídica, sabem que todo processo, e é assim que se dá a uma ação, você quer saber o número do processo. E ele segue uma determinada cadência, um caminho. Ele não é simplesmente é, escrito, você não desenha uma peça e você vai, já leva direto, o juiz julga, ele tem um processo, você tem que seguir aquilo que é chamado de rito, há um rito judicial o qual você precisa obedecer, processo, a vida é feita de processos, veja que os pais estão felizes trazendo seus filhos para consagrados ao Senhor, mas eles já são fruto de um processo, da concepção, o processo da gestação, o processo do nascimento, o processo agora desse crescimento e é um processo que vai caminhar até o dia em que o Senhor nos chamar. Vemos os nossos filhos nos braços ainda, daqui a um tempo o processo da vida nos levará a viverem novas etapas. A vida é feita de processos. Um casamento é feito de processos. Todo casamento segue um rito, um processo, tanto na sua cerimônia, quanto na vida conjugal. Um casamento vive de processos. Você não se torna um casal, como eu posso assim dizer, íntimo no sentido de ter a mesma Forma de pensar, os mesmos gostos, porque isso é produzido por um processo. Quando você casa-se, você vai morar na mesma casa e o processo de desenvolver a vida, dois, começa a ser desenvolvido. E os processos, eles são importantes, porque é através do processo e no processo que Deus faz algo em mim, mas também me prepara para aquilo aonde. Ele está querendo me levar. Nós fomos da mesma forma como discípulos de Cristo Jesus, chamados a fazer parte de um processo. Um processo de restauração, de transformação. Um verdadeiro discípulo, ele é resultado de um processo. A salvação, o ato da conversão... É um evento. Quando você confessa o seu pecado, quando você declara Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. É um evento. Agora, o discipulado é um processo. Não nos tornamos discípulos de Jesus de uma hora para outra. Nos tornamos discípulos de Jesus quando obedecemos e seguimos um processo. Talvez a frustração presente na sociedade, igual ontem eu ouvi num lugar onde estava, com uma família recém-chegada à igreja, de que parece que agora, pastor, está um pouco modinha, essa foi a expressão, modinha, as pessoas se apresentarem como crentes em Jesus infelizmente isso é uma verdade. Agora, ser crente em Jesus é uma coisa, ser discípulo é outra. Ser discípulo de Jesus é algo completamente diferente de você ter tido um encontro com Jesus. Encontros com Jesus, eles acontecem sempre, em todos os cultos. Numa manhã como essa, nas noites de domingo, nos cultos da semana, nas... Reuniões nos lares, talvez num encontro que você tenha com uma ou outra pessoa, a qual você tem a oportunidade de falar do amor de Deus e anunciar o Evangelho, e essa pessoa tem um encontro com Jesus, e com certeza, o evento acontece aquele ato da salvação, da manifestação da graça, do perdão de Deus em Cristo Jesus, ele realmente acontece. Porque a palavra de Deus assim o afirma, de que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É um ato, isso é um fato. Mas Jesus tem a preocupação, e isso depois é ecoado em todo o Novo Testamento, sobre a diferença que precisa existir entre um convertido e um discípulo. Muitos convertidos não entram no processo do discipulado. E o processo do discipulado, ele envolve conhecimento e obediência das escrituras. Para ser um discípulo é importante você aprender a obedecer um processo. Ontem nós tivemos a nossa Assembleia Distrital, nossa igreja como instituição... A igreja do Nazareno, ela é dividida, e eu dou, quando posso, essas informações para que as pessoas saibam como funciona a igreja. Primeiro para que saibam que nós não somos um grupinho que surgiu simplesmente aqui, ou colar. caímos de paraquedas. Nós somos uma igreja, fruto de um trabalho missionário, de um, uma igreja americana, nos Estados Unidos, que chegou aqui no final da década de 50, e nós... Temos a igreja dividida em regiões que são chamadas de distritos. E cada distrito é composto por as igrejas que fazem parte dessa região geográfica, a qual uma vez por ano o superintendente do distrito, pastor Fernando César, ele quem coordena as ações das igrejas como um facilitador, como um apoiador. Ele presta o um relatório e cada igreja envia os seus delegados como representantes da igreja para essa reunião. E, inclusive, ontem de manhã, estavam lá alguns irmãos que aqui vejo também, quero agradecer aqueles que ali puderam estar. Mas, no final... Depois os relatórios apresentados, porque se apresenta relatório de tudo, relatório de finanças, relatório de credenciais, de estudos ministeriais, são os relatórios assim, talvez mais comuns de serem apresentados. E no relatório da junta de credenciais, apresenta-se aqueles que seguiram um processo para receberem a sua primeira licença distrital como pastor... ou a sua renovação de licença como pastor na igreja do Nazaré. É um processo. A pessoa tem um chamado. A igreja local reconhece esse chamado. A igreja local, pela recomendação do seu pastor... encaminha essa pessoa para um curso teológico ligado à nossa denominação. Ele começa o processo... Ele faz os estudos Depois de um tempo, o pastor da igreja Ao observar que essa pessoa chamada Tem evidenciado os dons pastorais Porque você não se torna pastor com você recebe o título O título reconhece o seu pastorado Você começa a pastorear já E quando o processo é seguido Você finalmente é encaminhado A uma banca examinadora Fazem perguntas sobre teologia, sobre doutrina, sobre governo da Igreja, um processo. E ontem, no final da assembleia, tivemos a alegria de poder. É, eu não pude, porque eu precisei sair para socorrer uma família. Não pude ficar até o final. Mas ontem, pela manhã, o pastor agora Pastor Pedro amadeu e o Pastor Kleber receberam pela primeira vez. A sua licença distrital como pastores na denominação. Processo. Ninguém vira pastor. Cuidado com quem vira pastor. Processo. Jesus mesmo colocou pessoas, doze deles, ao lado dele por três anos e meio. Processo. Somos resultados de processos. Portanto, nessa conversa que Jesus tem, eu não quero me estender, dando mais desse pano de fundo para você entender qual é a linha de raciocínio que eu quero expor aos irmãos e irmãs nessa manhã. Jesus agora, quando conversando com alguns judeus, ele estabelece qual é o rito processual para que alguém se transforme em um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Ainda no verso de número 31, ele diz, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Processo, permanecer na palavra, obedecer à palavra. Todo crente em Jesus tem como obrigação entrar no processo de conhecer a Palavra de Deus, obedecê-la e permanecer nela. Muitas pessoas falham em desenvolver o real discipulado na sua vida porque se tornam conhecedores rasos das Escrituras. A única maneira de você se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus é quando você mergulha de corpo, alma e espírito no conhecimento da sua santa palavra. Até porque o desejo do Senhor Jesus não foi que os discípulos fossem e fizessem seguidores. Quando da grande comissão, que é a palavra de impulso da parte do Senhor Jesus para aqueles que dariam início ao processo de evangelização... Lá no livro de Mateus, capítulo 28, Jesus deixa claramente a seguinte orientação. Ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Jesus não disse, ide, pregai o evangelho, fazei simpatizantes do reino. Jesus não disse, ide, pregai o evangelho, e converta um aqui ou acolá. A mensagem do Senhor Jesus para a igreja, para nós, é que nós devemos ser fazedores de discípulos. E o processo é complicado, já fez um jantar, estou falando de fazer um jantar. Eu já fui convidado em alguns lugares para participar de jantar, aonde a pessoa, antes da data marcada, faz quase que uma entrevista com o um convidado. É, o senhor tem algum tipo de alergia a alimentos? Não, não tenho. Meu estômago veio livre desse mal. Tudo que vier a mim, de maneira nenhuma, será lançado fora. É, não, não tenho. O senhor gosta desse tipo de alimento? Gosto. Esse aqui, gosto. Não, é porque nós queremos preparar. Algo especial para receber o Senhor. Benção. Aí você tem todo um preparo. Vai-se num lugar. Uma pessoa uma vez me convidou e disse, não, pastor, eu já encomendei. Num lugar, num açougue, tem um corte de uma peça. Aliás, esse irmão podia me convidar de novo. Eu estou sentindo aqui, estou lembrando da comida, deu vontade, saudade. Eis que convém estar contigo em vossa casa, irmão, se em algum momento ouvir essa palavra. Não, porque eu vou encomendar no açougue, é um corte assim, e aí eu vou deixar no fogo, marinando, processo. É diferente quando você come uma refeição assim, não é? Aquela que gasta tempo para fazer. Tempo de cozimento. Tempo no forno. Tem algumas, de é, é, vez em quando, lá em casa a minha esposa assiste, esses canais de culinária. Tem até um termômetro que você põe no, na carne. Termômetro de pobre, irmão, é língua. Queimou, p, p, cospe. Não queimou, está tá ótimo. Não, mas tem um ponto, você bota o termômetro para ver se a carne chegou na temperatura ideal é chique o único termômetro que a gente conhece eu de febre e tem alguns que só lembram daqueles de mercúrio antigo que você tinha que processos uma boa refeição algo apresentável algo digno de ser apreciado é resultado de um processo o problema é que a geração do Miojo, parece que encontrou espaço dentro da igreja no que diz respeito às suas relações com o evangelho. O evangelho do miojo, que em cinco minutos você coloca lá e sai aquele negócio. Porque é o que pode se dizer que ele é um negócio. Melequento, é você joga um pó em cima. Parece que você está até benzeno, joga um pó, dá uma benzida e diz seja o que Deus quiser e vai. Não tem o mesmo sabor, não tem a mesma qualidade. Processos, o processo de se formar, precisamos entender de que tudo na vida é um processo. E tudo aquilo que é valoroso, tudo aquilo que é saboroso, tudo aquilo que tem valor é resultado de um processo. Jesus está falando sobre a necessidade de permanecer na sua palavra. Já em João capítulo 15, ele se apresenta como sendo a videira e nós sendo os ramos. E inúmeras vezes Jesus usa a mesma palavra, ele fala sobre permanecer. Se permanecer diz em mim, se permanecer diz em mim, se permanecer diz em mim. O discípulo, ele é formado pela sua exposição contínua, constante ao seu relacionamento com Cristo Jesus. Há uma expressão por aí popular que diz, diga-me com quem você anda e eu digo quem você é. Somos fruto daquilo que nós nos relacionamos. Quanto mais nos relacionamos com Cristo, com a sua palavra, quanto mais intimidade temos com os irmãos na igreja, com a vida espiritual, mais das características de um discípulo de Jesus serão reveladas na nossa vida. Não é num passe de mágica, não é um abracadabra. Não é depois de um culto como esse, terminou domingo. Você sai por essas portas e diz, agora eu sou discípulo de Jesus. Não, você está num processo em se tornar um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é um aprendiz constante. Somos transformados dioturnamente. Todos os dias da semana. Pela palavra, quanto mais expostos a ela. E Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra. O manual de formação de discípulos é a Bíblia. Não existe nenhum outro manual de formação de discípulos de Jesus, senão a Bíblia é a palavra de Deus que precisa cada dia mais encontrar espaço para ser abrigada, preservada, aplicada no nosso coração, para que através da sua presença nós possamos ser discípulos de Jesus. Um discípulo é aquele que cada dia olha para si mesmo e vê mutações, mutações. Você começa a perceber de que coisas que naturalmente antes faziam parte da sua natureza humana, agora são substituídas pelos valores e pelo caráter de Cristo. Você começa a perceber e as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber de que como discípulo de Cristo Jesus, você agora pensa diferente. Paulo... Escreve aos coríntios na sua primeira carta, capítulo 11, verso de número 1, sobre a importância de sempre levar a figura de Cristo, o modelo o qual nós devemos imitar. Ele diz, ser "De meus imitadores, como eu também sou de Cristo". E aqui é importante você abrir um paralelo, porque nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Ninguém aqui faz discípulo de si mesmo Nós todos somos chamados a fazer discípulos de Jesus Você pode usar a sua vida Se ela for digna de ser imitada Porque reflete o caráter de Cristo O valor de Cristo Você tem cada vez mais da vida de Cristo em você Como um referencial para outras pessoas Mas a grande comissão Jesus deixa claro de que o nosso papel, a nossa função como igreja é fazer discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus sabem seguir a voz do seu mestre, do seu Senhor. Não se deixam levar por influências de A, B, C ou D. Não são seguidores de homens, são seguidores do Salvador. E num ambiente onde o Salvador... É exaltado E ele é colocado sempre em primeiro lugar Há uma oportunidade para que as pessoas sejam discipuladas Pastor, como é que eu começo um processo desse na minha vida? Bem, não há dúvida que o primeiro lugar para você começar a discipulado é dentro de casa A família... É onde começa o processo de discipulado. Dentro de casa. E é óbvio que eu estou falando aqui. A é pais que são crentes em Jesus. Têm os seus filhos. E por vezes falham em iniciar os seus filhos num processo de discipulado dentro de casa. Porque a família é a primeira instituição de discipulado de ensino o qual nós entramos num processo. Os processos são aprendidos dentro de casa. Já lavou a mão? Não vai comer assim, não. Sai da mesa ou acorda, já escovou o dente. Estamos ensinando os nossos filhos processos básicos para viver a vida na sociedade sem ficar com bafo. É mais ou menos por aí. Mas no que diz respeito à vida espiritual... Nós como pais devemos ser modelo dos fiéis Nós devemos ser modelos dentro de casa É por isso que em Deuteronômio capítulo 6 Quando o povo está no seu processo de peregrinação ao sair do Egito Caminhando em direção à terra prometida de que o Senhor havia dito que os levaria Há uma orientação de Deus a Moisés O qual... Repasse ao povo Ele diz o seguinte, eu vou ler, não precisei até o texto Mas se depois se você quiser anotar e marcar, por gentileza o faça Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Primeiro está em? Está onde? Está onde? Meu coração E tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Olha o que a palavra de Deus está ensinando aos pais daquela geração, o que não mudou nada para os pais da presente geração. Primeiro, as palavras devem estar no meu coração. A boca fala do que o coração está. Um pai vazio, um pai que não é discípulo de Jesus, não tem como discipular os seus filhos a serem discípulos de Jesus. Às vezes nós queremos que os nossos filhos vão para a igreja, que sejam bons filhos, que sejam bons crentes, que sejam pessoas envolvidas, que leiam a bíblia, que gostam de orar, mas eles não enxergam em casa esse modelo a ser imitado. Deus diz a Moisés, e isso é repetido através das Escrituras. Nós tivemos aqui hoje de manhã, e eu cito mais uma vez, essa seleção de fofurice que teve hoje de manhã ao consagrar os filhos. Aonde é orientado de que nós devemos criar os nossos filhos e ensinar o caminho que eles devem andar. Ensinar é ir junto, não é apontar o caminho. Você vai comigo. Eu me lembro do saudoso doutor Dale Galloway, um homem que deixou marcas profundas na minha vida, é, numa ocasião, numa das conversas, das oportunidades que tivemos, de falar sobre algumas coisas e quase sempre todas elas ligadas a ministério, a reino, a igreja. Ele disse assim para mim, Flávio, sabe qual é o segredo? Para fazer discípulos no ministério. Eu achei que ele ia falar algo assim, uma revelação quase que apocalíptica. Eu já estava assim preparado para ouvir algo que fosse mudar o meu conceito. Sobre discipulado, sobre formação de pastores, sobre mentoria. Ele disse o seguinte, olha, coloque alguém perto de você. E permita com que essa pessoa observe as características de Jesus na sua vida. Como você ora com as pessoas, como você trata as pessoas, como você ama as pessoas. Porque as pessoas são impactadas por um relacionamento leve com você. Ensina no caminho. Eu falei, como é que faz isso? Ele falou, é simples. Isso é um método usado talvez pelos pastores mais antigos. Vai numa visita, num seminarista. Eu vou fazer uma visita. Vamos comigo? Vamos. O que você vai fazer? Nada. Você só vai observar. A pessoa entra. Boa noite, senhor. Boa noite. Ô oh, pastor, que bom ver o senhor aqui. Uma alegria, meu irmão. Passei aqui para saber como é que está. Fazer uma oração. Tomar um café se tiver também. Um bolo. Um bolinho a gente também. Não sobrou um bolinho aí. Vamos um bolinho, seminarista orando Como é que vai? Vamos orar antes de sair Ora com a família, visita Porque visita pastoral não é fazer é, um final de semana na casa da família Visita pastoral é pontual Você vai, ora, está tudo bem Próxima, tem é muita gente para você visitar Tem muita gente para você acompanhar É muita gente E o seminarista? O que, é que você aprendeu no final da visita pastoral com o doutor Galloway? O seminarista dizia é, eu aprendi que o senhor chegou, deu boa noite, que o senhor orou com eles, o senhor perguntou dos filhos, o senhor tomou um cafezinho, sim. Qual foi a lição do dia? Exatamente essa. Na próxima você vai comigo. Segunda, terceira, quarta. Na quinta visita o mesmo seminarista chegou na visita e perguntou ao Dr. agora? E agora? Não falo nada, ele falou, pelo contrário, quem não vai falar nada agora sou eu. Você vai fazer tudo o que você aprendeu. A Bíblia nos ensina isso. O que de mim ouvistes e vistes e aprendestes, vocês também devem passar a outros homens piedosos. Discipulado é esse processo de você trazer gente para perto da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu, da sua vida como um todo e elas verem em você as características de Jesus em você porque você é discípulo, discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele dentro de casa cria esse ambiente no ensino com os filhos. Ele é um pai segundo o coração de Deus. Ele, ela é uma mãe segundo o coração de Deus. Deus. O tratamento dele com relação às coisas da igreja, com relação aos irmãos da igreja, as conversas ao redor da mesa, são todas para edificação. E você está gerando um ambiente de discipulado contínuo. Porque discipulado na vida de alguém que conhece a Cristo, deve ser um discipulado contínuo. Eu caminho para o fim, porque meu tempo está quase acabando. Dois capítulos à frente desse texto que lemos, João capítulo 10, Jesus faz uma afirmação. Ele diz, por isso saberão que vós sois meus discípulos. Por isso, veja, processo, aprendizado, exposição à palavra, aprendizado contínuo, que deve resultar em algo que as pessoas vão saber que nós somos discípulos. O que é que faz com que as pessoas saibam que somos discípulos de Jesus? Vir aos cultos de domingo? Não. Você pode frequentar a igreja e ainda não ser um discípulo de Jesus. É cantar músicas evangélicas. Mudar a minha playlist, mudei minha playlist, agora eu sou discípulo de Jesus. Não, não é isso. Jesus diz que a maneira mais fácil do mundo identificar-nos como discípulos é quando nos amamos uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros, o mundo saberá que vós sois meus discípulos. E amar os outros não é concordar com tudo Às vezes a gente só ama quem concorda com a gente Você sabia porque eu te amo? Não, porque você concorda com tudo comigo Isso não é amor Nós amamos independente daqueles que concordam ou não conosco Porque o amor de Deus é a marca maior de um discípulo de Jesus Você ama as pessoas Você olha para as pessoas com um olhar diferente até porque você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi gerado e regenerado em amor. E você não pode se esquecer disso, de que Deus é amor. Nos dias como nós temos vivido, aonde onde pessoas com a bandeira do Evangelho, quase que enroladas sobre si, usam meios de internet com discursos Totalmente agressivos, políticos, insanos, e eu não estou aqui entrando em mérito de uma pessoa defender aquilo que ela acha correto ou não, mas da maneira de você defender os seus postulados, a sua fé em amor. O amor tem que ser uma marca presente na vida de um discípulo de Jesus em todo o tempo. Como discípulos de Jesus, nós amamos e o amor de Deus nos leva a ter atitudes diferentes que nos levam a viver diferente. Nós somos discípulos de Jesus porque nós vivemos diferente. Um discípulo de Jesus não vive segundo o curso desse mundo. Porque ele não é servo desse mundo. Ele é servo de Jesus. Um discípulo de Jesus pensa diferente. Os meus pensamentos não podem ser os mesmos pensamentos de uma geração corrompida, corrupta, cheia de influência pecaminosa. A minha mente deve ser aquela que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e faz um apelo. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Um discípulo de Jesus tem o seu pensamento ocupado por coisas do reino de Deus. Paulo escreve aos filipenses falando sobre aquilo que deve ocupar a nossa mente. Tudo que for puro, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for louvável. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um discípulo de Jesus, ele lida com os problemas da vida de forma diferente. Discípulos de Jesus lidam com as questões do dia a dia Diferente do que as pessoas que não conhecem a Cristo Não agimos por impulsividade, não agimos por feeling Nós agimos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus Discípulos de Jesus também resolvem conflitos da vida de forma diferente a Bíblia, ela é regada de orientações sobre como um discípulo de Jesus deve se portar em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu quero isso, eu quero viver. Meu desejo é ser um discípulo de Jesus. Eu não quero apenas ser alguém que o conhece de uma experiência ocasional, pontual, de um culto aqui ou acolá. É. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser reconhecido como seu discípulo. Entre no processo. Matricule-se na escola de discipulado do Espírito Santo. Nós hoje como igreja estamos aqui criando meios de discipulado. Eles são importantes. A igreja é uma agência facilitadora para discipulado. Vi que os jovens começaram, eu acho que foi sexta-feira. Foi sexta-feira que começou. Tem jovem hoje, hein, irmão? Aleluia, os irmãos vieram ontem, teve o cara até que a três da manhã? Não vieram nos culto. Aleluia. Mas eu acho que teve discipulado, sexta-feira, sábado. Um grupo, o pastor Kleber me mostrou um grupo enorme de gente chegando, aprendendo. Maravilhoso, esse é um, esse é um braço da igreja para ajudar pessoas a serem discípulos. Mas todos nós aqui precisamos entrar na escola de discipulado do Espírito Santo. Mergulhando na palavra, permanecendo na palavra. Todos os dias você pode fazer o seu discipulado. Abra a sua Bíblia de manhã, leia um texto, faça uma oração e diga ao Espírito Santo, toma-me pelos teus braços, conduza-me com as tuas mãos e me ensina, assim como eu usei o exemplo do Dr. Galloway, a fazer as coisas como Jesus fez e faria. Somos discípulos de Jesus Se permanecermos na sua palavra Você tem permanecido na palavra? Ou você vem a um culto como esse Você é abençoado e você diz Que boa palavra Mas quando você vai viver a semana Você vive segundo o impulso da sua carne As decisões que você toma Nada tem a ver com as características de um discípulo de Jesus. Você sequer ora para tomar uma decisão. Você acha aquilo que é bom e faz. E se não der certo, você ora. O discípulo de Jesus faz ao contrário. Ele não dá um passo sequer, sem procurar saber qual é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a sua vida. O desejo do discípulo está submetido ao seu mestre. Ele ouve o seu mestre. Ele ouve a sua voz. Deus quer formar nesta igreja, nesta cidade. Uma multidão de discípulos de Jesus. Sabe por quê? Seguidores reproduzem seguidores. Simpatizantes reproduzem simpatizantes do evangelho. Mas discípulos reproduzem discípulos. Se você for um discípulo. Você vai fazer discípulos. Se você aprender a ser um discípulo de Jesus, você vai ter a alegria e o prazer de discipular outros a serem discípulos de Jesus. E essa cidade será conhecida não como frequentadores de uma igreja. até ah, tem uma igreja que muita gente vai lá, olha, enche. Domingo não tem lugar. Graças a Deus nós estamos vivendo um tempo maravilhoso. Domingo passado aqui não tinha mais lugar. As terças-feiras lotado, mas nós não queremos apenas simpatizantes de um culto. Nós queremos pessoas que entrem no processo de serem discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Que você essa semana seja cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com um discípulo de Jesus. Refletindo a sua glória, falando como Ele fala, reagindo como Ele reage, cuidando das pessoas como Ele cuida. Sendo uma mostra para esse mundo do que é ser verdadeiramente servo e discípulo do Senhor Jesus.